0: Liebesrausch, der Podcast über neue Beziehungen und toxische Liebe. Hey alle zusammen, willkommen zur ersten Folge unseres neuen Podcasts Liebesrausch, der Podcast über toxische Liebe und neue Beziehungen. Ich bin Caro Buchert vom Redaktionsnetzwerk Deutschland und ich sitze hier zusammen mit dem Paartherapeuten Christian Hemmschelmeier, der seine Basis in Hamburg hat und der absolute Fachmann für ähm, toxische und auch neue Beziehungsformen ist. Ähm, heute sprechen wir über Ego-Liebe versus echte Liebe und ich sage Hallo Christian.
1: Hallo Caro, was hast du denn eigentlich zum ersten Mal gedacht, wie du das gehört hast, das Thema? Ist dir gleich was also, zu eingefallen? Äh,
0: tatsächlich ist mir viel zum Thema Ego-Liebe eingefallen. Also, da, ich habe eine diffuse Vorstellung äh, davon, was, was damit gemeint ist oder so diffus ist die eigentlich gar nicht. Also, ähm, aber es ist erstmal was, was mir so ein bisschen, muss ich sagen, wenn ich das höre, also irgendwie enge macht. Das klingt nicht, also klingt alles andere als wohlig. <lacht> Und Angenehm, <lacht> also das klingt so nach äh, irgendwie nach einem, einem Menschen, also der so eine Form von Liebe wählt, so vom Stamme nimmt. Also, ja, genau. ne, da, da, das klingt ja, danach als vom Stamme nimmt, äh. als ob da jemand ist, der viel nimmt, aber irgendwie wenig äh, bereit ist zu geben. Und das ist, äh, man ahnt es schon, ist für Beziehungen sicherlich eher äh, ein Killer ja. als äh, alles andere. Aber du äh, kannst das sicher nochmal sehr, sehr viel besser auch erklären.
1: Ja, also ich finde es ein super spannendes Thema. fast mittlerweile, Also gerade eigentlich fast eines meiner Lieblingsthemen, würde ich mal sagen. Also muss man vielleicht erstmal ein bisschen ausholen, was ist überhaupt das Ego? Also aus meiner Sicht dass das hier nichts per se Schlechtes. Also wir brauchen das hier auf dieser Erde. Also für mich ist das Ego so ein Teil in uns, der uns eigentlich schützen will vor physischen oder psychischen Schaden. Also dass da so eine Instanz ist in uns, die sagt oh, hier ist jetzt Stopp, hier ist irgendwie eine Grenze, so geht's aber nicht. Und äh, so, dass wir ja für uns einstehen, ähm, dass wir auf unser Wohlbefinden achten. Das Problem ist jetzt nur, wenn man sich zu sehr damit identifiziert, dann ist es so ein bisschen so, als wenn man, ich sag mal, so ein, Ah, so ein äh, so eine Motorradgang in sich hat oder so ein Mafia Boss irgendwie so ja, ne, der ja. irgendwie sagt so geht's aber nicht und jetzt äh, machst du es aber so und so und oder wenn du es nicht machst dann gibt's die und die Strafe und wenn wir uns damit halt identifizieren so ne dann äh, wird es halt schwierig und hat eigentlich mit Liebe dann also in dem Sinne nicht mehr viel zu tun aber erstmal würde ich immer sagen es ist eine Instanz die wir alle hier brauchen und wenn wir jetzt über Ego reden dann müssen wir auch beide Seiten sehen, es gibt so sozusagen ein, also das Ego möchte sich immer vergleichen, ne? das ist immer yeah. ist immer so drüber, drunter, wo stehe ich denn jetzt und bin ich gerade der Geilste, bin ich gerade überhaupt nicht der Geilste und es ordnet sich eigentlich, versucht sie eigentlich immer erstmal überzuordnen, weil es ist wie so ein Überlebensinstinkt. Ne? Ich will so ja, immer on ja. top of the game sein, der geilste in the hood, sag ich mal, tollste, <lacht> tollste Date. <lacht> ja, du hast ja gemerkt,
0: <lacht> als ich es äh, beschrieben habe, ne, ich war auch ganz schnell beim, beim, äh, beim äh, Wort Egoismus. Also, ja, genau. No, da ja. hat man schon so eine nega das ist schon so negativ konnotiert irgendwie auch. Ja. Ja.
1: Genau, ich würde aber sagen, dass auch dieses sich drunter einordnen, das macht das Ego halt auch gern so. Ich bin nichts wert, ich bin ganz schlecht, ich bin drunter, ich okay. bin hässlichste Wesen auf dem Planeten. Das ist eigentlich auch Ego nur so in dieser Negativvariante. Okay. Ne? Also mhm. ich mache mich zu klein, ja. ich mache mich... Ähm, und wenn wir jetzt halt über wahre Liebe reden, aber bleiben wir gleich erstmal beim Ego, dann wäre das quasi sowas wie, wir sind alle auf Augenhöhe, sind alle... Gleich, ich ähm, will dich nicht übertrumpfen oder irgendwo dich in eine Ecke drängen, wo du gar nicht sein willst, sondern ich bin so überströmt aus meiner eigenen Liebe, aus meinem eigenen Wohlgefühl, dass ich einfach nur einfach nur die ganze Welt umarmen will und was die anderen machen machen wir es mit mir zusammen oder nicht, aber hey, <lacht> und ich will nur dein Bestes. Und mir geht es ja auch so gut, oh, dass, wow. wir quasi, dass wir quasi, das das ja. ganz große Paket. Ich wollte gerade sagen, mal, das klingt
0: nach der ganz hohen Kunst. Also ja, das, genau. ist, äh, ja, das Wie vielen viele ja. Leuten gelingt diese Form von Liebe? Das Ich glaube, wir sind da noch
1: nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, ne? das ist okay. äh, gesell auch rein, Also da sollten wir uns nichts vormachen. Da, weiß ich nicht, das ist ein, ich glaub, so ein Projekt, wo wir als Gesellschaft, Hinwollen, aber ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass da irgendjemand, weiß nicht, vielleicht der Dalai Lama da, keine Ahnung, weil der hat ja keine Beziehung.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> <lacht> ja, Hätte das, er
0: eine, äh, wäre es, würde die möglicherweise so aussehen können, man weiß es
1: wo nicht. Wer weiß es, also. ja. Also wo man EU immer gut sehen kann, ist äh, bei Trennung. So, wenn ich ja. jetzt, äh, nehmen wir mal an, weiß nicht jemand sagt irgendwie ah du bist tollster Mann der Welt und du bist so klasse und ich liebe dich so und ich weiß nicht was und aus irgendwelchen Gründen sagt der Mann jetzt aber nee ich weiß nicht ich will jetzt jemand anders daten oder ich will die Beziehung nicht mehr oder ich äh, keine Ahnung will gar keine Beziehung haben und dann jetzt die Frauen in dem Fall aber es natürlich kann man jetzt austauschen Geschlechter dann so gekränkt ist, dass es dann irgendwie einen Rosenkrieg gibt oder einen Shitstorm, da kann man ja, da kann man sehen, es ist Ego, weil es geht eigentlich nur um diese Kränkung, wie ich werde jetzt nicht mehr ja. gewollt oder was, ne? Und jetzt
0: ja, okay. bist du
1: aber bestraft, sondern es geht nicht um Liebe, weil Liebe kann ja nicht von einem Moment auf den anderen weg sein. Wenn ich jemanden wirklich liebe, dann kann der dann ist es eigentlich, also wenn man mal das ganz große Paket nimmt, ist es eigentlich egal, ob der sich trennt oder nicht trennt, weil ähm, ist immer noch der gleiche Mensch so, ne? Nur. Ja. Ich selber kann ihn halt nicht mehr haben und das ist halt so eine typische Ego-Funktion besitzen wollen, ähm, ja. was weiß ich, anlecken, Wobei, sag ich jetzt mal so. Äh, ja, <lacht> ja, okay, genau.
0: okay. <lacht> Wobei meine. ich jetzt gerade denke, du hast das jetzt ja sehr verkürzt gesagt, das ist ja schon auch entscheidend dann, äh, was zu dieser Trennung vorausgegangen ist und wie so eine Trennung dann auch ähm, erfolgt. Ne? Also das finde ich, ja. spielt da ja schon auch ein bisschen mit rein. Also ah. ne, Und da, da gibt es ja durchaus finde ich auch Situationen, wo es auch gerechtfertigt ist, wenn das Ego dann sehr gekränkt ist, also weil das einfach vielleicht unschön gelaufen ist, ne? also ich meine, klar, wenn jemand sich entscheidet, ich will äh, will jetzt nicht mehr mit dir meine Zeit verbringen, sondern ich möchte lieber wen anders kennenlernen und irgendwie mir fehlt hier was oder keine Ahnung, ich spreche jetzt einfach mal so in die Tüte, aber dem geht ja meistens was voraus, ne, das kommt nicht unbedingt jetzt so äh, aus heiterem Himmel von jetzt auf gleich, ähm, das ist ja schon so, dass es vorher vielleicht auch schon komische Dynamiken gab oder so und dann finde ich, kann ich mir schon Situationen vorstellen, in denen das Ego dann doch auch vielleicht äh, zu Recht sehr gekränkt ist, oder?
1: Ja, ist eine gute Frage. Also, dass es also aus Sicht des Egos ist es auf jeden Fall gerechtfertigt, weil wenn wir so ja. im Ego sind, dann denken wir immer, natürlich haben wir recht irgendwie, ne, klar. Yeah. Äh, und es kann ja auch sein, dass der andere auch sehr egoistische, es sehr fremdgegangen, egoistische Dinge yeah. gemacht yeah. hat. Die Frage ist jetzt, womit identifizieren wir uns? Identifizieren wir uns mit diesem Ego und sind dann empört, gekränkt, was weiß ich, oder sagen wir... Ja, ich nehme das wahr und ich, ich ähm, wertschätze auch diese Instanz in mir und äh, sehe das auch und bin auch gekränkt. Und trotzdem sage ich, hey, ich wähle aber sozusagen hier die Fülle, die Liebe und klar, wir trennen uns jetzt und ich bin auch irgendwie wütend und lasse das auch zu. Aber ich werde jetzt nicht das Ego das Kommando übernehmen lassen und so denken, den mache ich jetzt fertig, wie konnte der okay. nur, sondern ich ziehe mich yeah. da raus und sage so, okay ist nicht äh, sch schlecht gelaufen. Äh, der war am Ego, muss ich nicht auch noch im Ego sein? Klar, ne. Das ist. Äh, ja, okay. Nehmen wir vielleicht mal ein anderes Beispiel. Vielleicht äh, wird's dann auch noch mal klarer. Es gibt ja, also Eifersucht ist ja auch. Es gibt natürlich tausend Gründe, wo man eifersüchtig ist, aber es gibt ja Menschen, mhm. die grundlos eifersüchtig sind, so ne. Die, ja. äh, also so an. Und das ist häufig auch so einer grundlegenden Angst. Äh, alles ist unsicher, alles ist was auch aus der Kindheit kommen kann, alles ist irgendwie ähm, am Wabern, alles äh, und äh, ich muss sozusagen so eine gewisse Dominanz gehen, um den Partner irgendwie festzuhalten, festzutackern. Und yeah. fangen dann an, dem, äh, du darfst dies nicht, du darfst das nicht, du darfst keine am besten gar keine Freunde, auf jeden Fall keine weiblichen Freunde, darfst du keine Frau reden. Und klar, es gibt ja natürlich auch Oder Grenzen. Oder für Frauen ein
0: anderer Mann, das gibt es ja auch aus beiden Richtungen. Genau, machen es mal andersrum, genau. Ja. Das
1: kann einer Mann angucken. Äh, darf du es nicht machen, darfst sie nicht machen. Also ich, ich äh, enge den anderen ein, weil ich denke, vom Ego her, der gehört mir, ne, ist meiner. Mhm. Mhm. So, das kann man vielleicht auch noch irgendwie verstehen. Aber häufig ist bei diesen Menschen, die so krass grundlos eifersüchtig sind, haben die für sich selber ein ganz anderes Mindset. Ne? Sie selber sind vielleicht komplett illoyal. Also ich denke mal, vielleicht gibt's es doch gar nicht, was. es gibt so viel. Ne? Selber komplett ja. illoyal machen die komischen Sachen, aber wollen ihren eigenen Partner, wollen sie halt kontrollieren und dies. Und das ist so eine typische Ego-Sache, weil im Ego sind wir auch immer nicht so empathisch. Ne? Im Ego sehen ja, wir immer so okay. unseren eigenen, deswegen auch Egoismus passt schon, sehen wir unseren ja. eigenen Vorteil. Und wollen, äh, ja, wollen einfach unser Ding durchziehen. Ne? Und was der andere, weiß ich nicht, wenn der andere nicht mitspielt, da ja, entweder ist es für uns oder ist gegen uns, aber es gibt nichts Neutrales sozusagen, ne? Es gibt das keine aber, Grauzone sozusagen, keine, keine, keine
0: gesunde Mitte dann. Es ne? ja. ist auch ja. nicht sehr differenziert, oder? An der Stelle. Also da hat Nee, ist, das Ego oder?
1: ist so ein grober Klotz, ne? Das kann man ja. wirklich sagen. Aber so, ne? jetzt hast ja. du gesagt, Egoismus, dann wären wir natürlich auch wieder. Ähm, schnell, aber da kommen wir an anderer anderen Mal noch nochmal drauf bei diesem Narzissmus-Thema, sparen wir uns heute mal. Ja. Aber ja. Ähm, ja. aber auch ganz viele Menschen, die, also das Ego ist eigentlich, gerade wenn man das dieses ein bisschen im Negativen sieht, das Ego ist eigentlich immer unbewusst, ne? Das macht es auch so schwierig. Also ich kann wirklich von mir denken, ich bin Mutter Teresa, ich bin äh, so ein toller Mensch irgendwie und andere ja. sehe, aber ich mache dann Sachen, die auch, äh, weiß ich nicht, komplett aus dem Ego sind, ne? also ja. Also Das wirkt so ein
0: bisschen, wenn, wenn ja. du das so erzählst, wenn ich da mal einhaken darf, so, als sei man dem fast so ein bisschen ausgeliefert, so out of control, ja. ne? Als ob man das, als ob, man, als ob das Ego einen so fernsteuert äh, und man da irgendwie dem ist hilflos super. ausgeliefert ja. ist. Ja.
1: Also hilflos nicht, aber es ist ja eine Wahl, die wir haben. Aber es ja. ist tatsächlich so, weil das Ego halt viel mit Schutz zu tun hat, hat mhm. es auch viel mit ähm, traumatischen Erfahrungen zu tun, die ich vielleicht irgendwann mal hatte. Ne? Und da gibt es von. Ja. Tolle, so einen schönen Begriff des Schmerzkörpers, der ist so sehr eng verwandt mit ah, ja. dem Ego, also dass es so ein Teil in mir gibt, da sind quasi meine ganzen Traumata gespeichert und wenn ich da reinkomme, also in diesen Schmerzkörperbereich, dann sehe ich quasi. Das ist so, wenn wenn man sagt, jemand sieht rot oder so, ne, jemand flippt völlig ja. aus, irgendwie, dann ist er so in diesem Schmerzkörper, das Ego springt ein, ah Schmerzen, Ego springt ein, so, ne. Ja. Okay. Und dann in, und wenn man in diesem Modus ist, das kennt, kennt kennt ihr vielleicht alle alle Zuhörer auch aus dem, wenn man in so einem grässlichen Streit ist und so, man äh, man merkt gar nicht mehr, dass man dem anderen immer weiter verletzt, aber man ist so selber so wütend und so außer sich, dass man einfach mhm. nur noch zuhaut. Also jetzt im übertragenen Sinne zu Verbar, hau, zuhaut, zuhaut, ja. Und, äh, ja, und das ist eben, das ist manchmal auch so schwierig, weil es fühlt sich, fühlt sich an wie so ein Schmerz, aber das, dieser Schmerzpunkt ist manchmal so ganz kurz nur so, dieses, oh, ich bin so verletzt, gekränkt. Und dann kickt schon so diese Abwehrreaktion rein und ja. diese Ab Abwehrreaktion fühlt sich heute auch so, ein, fühlt sich häufig auf so eine schräge Art, belebend an, ne? Die ist so, boah, jetzt, jetzt, jetzt geht's aber los, jetzt, <lacht> ja, jetzt ich mich hau ich gewährt, auf den Tisch, ne? ne? So, ja, ja, jetzt kannst du ja, genau. aber mal sehen, so, ne? Und das wird ja, sich dann ja, so, okay. boah, und mhm. ähm, das macht, also das ist manchmal auch, glaube ich, warum manche Menschen so, aber das ist ja wieder ein anderes Thema, so dramasüchtig sind, weil sie ja. dieses, diese, diese Hormone, die dann das, also diese ganzen Stress, Adrenalin Cortisol, diese ganzen Hormone, die dann ja. reinballern, das gibt einem so ein Gefühl von Lebendigkeit, gerade wenn man vielleicht sonst im Leben sich nicht so lebendig fühlt. Ne? Ja, ich wollte gerade ähm, sagen. Du, ja. Ich
0: wollte noch mal ganz kurz nachhalten, weil das, das finde ich spannend mit dem Trauma. Ne? Also weil du ja halt sprachst eben von Eckart und dem Schmerzkörper und in dem Zusammenhang auch von, wie äh, sagt man, Traumata? Traumata? Was ja. Kannst du da so ähm, ein, zwei äh, Situationen oder äh, Fälle, oder kannst du dich an Fälle erinnern? Was sind das so für, für Traumata, die da wirken? Also gibt es da so ganz klassische Situationen, irgendwie in der Vergangenheit, die zu so, so einem Verhalten führen? Ist das, oder ist das total ja, individuell?
1: Also ist es natürlich individuell, aber es gibt eigentlich bestimmte Sachen, die sich immer wieder wiederholen. Also so ein Klassiker mhm. ist, äh, wenn ich zum Beispiel, nehmen wir mal, an, ich hatte eine Alkohol- oder Drogenkranke Mutter oder Vater, ist jetzt egal. Mhm, okay. äh, und die Eltern, oder aus irgendwelchen anderen Gründen, waren die Eltern so ganz unklar für mich da. Ne? Mal waren sie da, mal nicht. Es war völlig konfus, ähm, dann kann es sein, wenn ich jetzt einen Partner date, der ja einfach nur so ein komisches WhatsApp-Verhalten hat, Ne, mal schreibt er zurück, mal schreibt er nicht zurück, dann, mhm. äh, dann schreibe ich zurück, dann ist plötzlich das Handy für zwei Tage aus. Also, dass solche Sachen, jetzt unabhängig davon, ob man die gut findet oder nicht gut findet, dass die sozusagen dieses Trauma wieder, also gerade in Liebesbeziehungen haben wir ja häufig die gleichen Probleme wie in der Kindheit, ne? ja, ja. Ähm, das ist dieses Trauma, ich werde nicht gesehen, ich, ich pralle ab an jemand, äh, dass das wieder sehr stark hochgeholt wird. So getriggert und dann, wird, ne? Hm. Getriggert, ja, Trigger ist auch immer so der beste Begriff ja. eigentlich dafür, ne? ja. ja. Mm.
0: Ah, ja, okay. Also, aber das muss nicht immer gleich eine Alkoholsucht der Eltern sein. Das ist ja schon irgendwie, finde ich, also es hört sich für mich jetzt schon sehr drastisch an. Ich weiß nicht, ob das so die große Masse ist. Das vielleicht auch einfach, wenn, wenn Eltern sehr unstet auch in ihrem ja. Verhalten sind. Grundsätzlich, oder? Auch ohne, ohne Sucht im Hintergrund. Also ich glaube, da gibt es einfach auch gerade so in bestimmten Generationen vielleicht auch viele Eltern, die da sch schwer sich mitgetan haben, auch Emotionen richtig zu leben und zu zeigen oder da sehr ambivalent waren oder so, vielleicht auch in ihrem Verhalten, Also ich bin oder? überhaupt kein
1: Freund von Eltern-Bashing. Also heute weiß man ja auch, nee, dass die... das äh, wollte ich
0: damit auch ja, nicht. Genau, nee, weiß ich auch, habe
1: ich auch so verstanden. Ich ja. ähm, ja. glaube, wir sind da gemeint genau das Gleiche. Also heute hat man ja auch viele diese Helikoptereltern und die mhm. blasen das Ego der Kinder ja auch auf. Also man kann durchaus ja. zu viel machen, man kann zu wenig machen. Und das ist halt äh, schwer. Und was wir auch immer, auch immer wieder vergessen, klar, das ist immer, also erstmal, es gibt tatsächlich, also unter meinen ähm, Klienten sind tatsächlich ganz viele mit alkoholkranken Eltern. Also ich okay. nicht, weiß es nicht, wie oft aber genau. es gibt natürlich gibt es äh, ganz viele Sachen. Und wir dürfen auch nie vergessen, wir bringen ja äh, ganz viel mit. Also die Persönlichkeit ist ja schon genetisch dazu äh, 50 Prozent festgelegt. Ja. Also ich habe auch. Leute, die sagen, ey, ihr habt eine super Kindheit gehabt und trotzdem habe ich diese Probleme. Ne, Es gibt auch manche, ja. das weiß man bei Narzissmus zum Beispiel auch, dass es besonders stark vererbt wird und ähm, mhm. ja, also trotzdem... Über muss mehrere nicht Generationen,
0: Generation, ne? dann gar unter nicht, Umständen. Also man sagt ja immer, das habe ja. ich noch so aus dem Biologieunterricht, jede zweite Generation, das muss gar nicht unbedingt die, nee, die, die Elterngeneration, ja. kann auch ja. aus der Großelterngeneration äh, dann vielleicht kommen, zu der man gar nicht mehr möglicherweise so viel Berührungspunkte hatte mhm. dann auch, ne?
1: Ja, ja, aber genau, das hast du vollkommen recht, das können ganz andere Sachen sein und ich merke es halt immer an diesem, das finde ich so ein schönen Begriff, ich bin ne? also da merke ich mhm. dann, oh, da muss irgendwas sein, ähm, was in mir vielleicht noch nicht so richtig aufgelöst ist und, mhm. und dann kann ich halt gucken, dann kann ich den anderen als jemand sehen, ah, der holte mir dieses Muster wieder raus, kann ich mir dann angucken und kann natürlich trotzdem entscheiden, oh, das tut mir nicht gut, ne, dieses Kommunikationsmuster, ja. was der hat, oder ich rede mit dem mal, oder mal gucken. Das sind so zwei verschiedene Ebenen. Ne, wie gehe ich so äh, wirklich mit Menschen um möglichst liebevoll, was wir ja auch die Schlafe würde ich gerne auch nochmal drehen, dass Liebe ist ja auch nicht was Universelles. So, ne? Wir denken, ja. also wir sind ja immer so ein bisschen programmiert, das ist immer diese romantische Liebe, aber natürlich haben wir ganz verschiedene Lieben und das ist auch wirklich großartig hier auf unserem Planeten, mhm. ne? dass wir mhm. Kinder, romantische Liebe und was das ich, aber trotzdem ist ähm, ja jemand lieben, also das Beste für den Wollen, dass es eigentlich sowas Universelles ist. Das kann man mit einem Partner haben, das kannst du mit einem Hund haben, das kannst du mit einem... Kind haben, das kannst du mit deinen Eltern haben und klar, Freunden, da kommen noch so ja. eine andere Freunde, ja. kommt noch eine andere Ebene ja. hinzu, aber das ist eigentlich, ist es ist nicht begrenzt auf äh, auf romantische Beziehungen so, ne? wie das ja häufig ja. mal so ja. rüber Stimmt, ja. Ne? ja.
0: Also eher so was Selbstloses, ne? Also.
1: Genau, selbstlos, aber da kommen wir bestimmt auch nochmal zu in unserer Podcast-Reihe. Ja, es macht, kein, äh, macht keinen Sinn, ohne, also ich muss das gleiche auch mit mir machen. Ich kann nicht nur die anderen selbstlos lieben und mich selber äh aber wie den letzten Dreck sozusagen. Das funktioniert das auch funktioniert nicht. Ne? <lacht> nee, ich wollte gerade sagen, also das, ja. vielleicht
0: sollten wir noch mal eine kleine Schleife drehen äh, zum Thema Selbstliebe auch. Ne? Ich ja. glaube, das ist an dieser Stelle nämlich ganz, ganz äh, wichtig, wenn wir auch über Ego-Liebe äh, sprechen. Ja. Weil ich glaube, so Menschen, die diese Form von Ego-Liebe äh, ze zelebrieren, sage ich ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, was haben die dann, wie, wie gehen die mit sich um? Das ist finde ich ja auch ganz spannend. Also.
1: Das ja, sagt ja oft, so, sagt man,
0: das ist ja so, so, so kalenderspruchmäßig fast. Ne? Also das sagt manchmal ja auch sehr viel darüber aus, also wenn sie mit anderen so in, in dieser Ego-Liebe sind, wie sie auch vielleicht mit sich selbst umgehen, vielleicht nämlich auch nicht so ganz so toll.
1: Ja, das ist sowieso so eine Sache, dass äh, innen und außen ja immer so irgendwie in Übereinstimmung geht. Also wenn ich mich selber schlecht behandle, also zu wenig Selbstliebe habe dann ähm, ja, führt das häufig dazu, dass andere mich mit das Spiegel ne, mich auch schlecht behandeln, sozusagen. Ich denke, okay. so, warum, mhm. warum machen die das denn? Aber ich ziehe das quasi wie an. Also auf der anderen Seite ist, äh, wenn ich so diese ganzen Selbstliebe-Memes äh, da im Internet sehe, ja. ja, also nur, dass ich jetzt so ein Selbstliebe-Meme poste und äh, kann sein, dass ich trotzdem ein super egoistischer Mensch bin irgendwie. Ne? Ich ja, bin zwar, okay. also gerade grad so der Spirituelle Bereich, äh, finde ich zum Beispiel, oder, oder des voller Egos, ne? Also ich bin so, ja. ich bin so besonders erleuchtet und geil <lacht> und spirituell. Ja, okay, spirituell, so. ja, okay, das, okay. Das Ego ja. ist wirklich äh, sehr. Sneaky teilweise so, ne? Das ja, das ja. glaube
0: ich. Ja, was mhm. ich noch meinte war aber auch, ähm, also wenn, wenn ich irgendwie andere Menschen, also ich hänge noch so an dieser Ego-Liebe, also für mich ist da drin, ich behandle andere auch schlecht. Also weil, ne, wenn ich irgendwie nur auf meinen eigenen Vorteil bedacht bin oder dann kann ich mit anderen ja eigentlich fast nicht gut umgehen so. Und ähm, ist das, sind das aber oft dann so Menschen, die mit sich selbst auch nicht wirklich gut umgehen? Also... Oder sind die mit sich sehr liebevoll? <lacht> Sogar, also liebevoll
1: glaube ich nicht, weil ja auch nee. ego egoistische oder narzisstische Menschen sind ja auch extrem bedürftig so. Also ja, das haben okay. wir auch nicht mhm. vergessen. Das mhm. ist ja, das ist ja selten. Also ich würde nicht sagen, dass es dem mit sich gut geht, so, weil wenn ich ja. ständig. Ähm, Leute verwickeln muss mit meinem Ego. Das macht einen ja auch nicht glücklich. Und du hast da eben was ganz Tolles gesagt am Anfang. Das ist so vom vom Stamme nimm. Also ja. wenn wir uns so egoistische Menschen angucken, dann ist das ja so eine Haltung von, ich kann aus mir nicht genug Lebenskraft äh, generieren. Oh. Und Wohlgefühl mhm. muss das immer von anderen nehmen. Ne? Ich muss es ja, nehmen. Okay. Und weil das sich so existenziell anfühlt, wende ich auch alle möglichen Tricks an, mhm. das zu kriegen und verberge es am besten noch vor mir selber, dass ich so egoistisch bin. So, ne? Das ist immer so. Also man lügt
0: sich selbst auch noch einen in die oder oder Das Frau, sagen die selber ja so gut in die wie Tasche. Nie. Ja, ja. Ja, nee, also, nee, okay. Aber was sind das für Tricks? Du hast gerade von Tricks gesprochen.
1: Ja, zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, habe ich vielleicht, äh, nehmen wir jetzt mal einen Mann, der hat vielleicht mit zwei Frauen was, die wissen nichts davon. Und ich brauche aber halt diese ganze Bestätigung und muss das dann vor diesen Frauen geheim halten, dass ich sie eigentlich beide miteinander betrüge, sozusagen. Ne?
0: Ja, okay. Und
1: äh, der, aber habe so innerlich so ein Gefühl, also das ist aber häufig nicht bewusst, aber könnte so einen Glaubenssatz haben wie: äh, Ja, es steht mir irgendwie zu, ich hatte ja so eine schlechte Kindheit oder ich weiß oh, nicht was. Okay. Ne? Hm. So, hm. ne? Und hm. äh, was soll ich denn machen? Und es geht halt nicht anders. Und äh, sucht sich dann irgendwelche. Das Ego findet auch immer Begründungen, warum, warum das jetzt trotzdem alles super toll ist. Und, äh damit <lacht> ich mich dann am Ende auch
0: nicht schlecht fühle. Genau, ne? Also könnte ja könnt ihr genau. auch sich sowas wie ein schlechtes Gewissen melden oder so normalerweise würde man... Ja, genau. Es sei ja. denn, man wählt jetzt bewusst offene Formen, aber dann wissen auch alle Beteiligten davon. Ne? Also dann genau, ist es aber nicht das sowas ist ja gerade
1: dieses Mangeldenken, ja. ne? dass ich nicht ja. denke, ich könnte mir das manifestieren, ohne irgendwelche Leute übers Ohr zu hauen damit irgendwie. Ne? Das ist gerade dieses okay. Mangeldenken. Okay. Ja. Also das wäre
0: so ein Trick. Fällt dir da noch, noch was anderes ein? Also so ja, dann ist es ein Trick des Ego. <lacht>
1: ja. äh, Trick, Anderer Trick des Egos ist halt, ähm, also nicht nenne ich mal so Schuldumkehr, zu sagen, ich mache gar nichts falsch. Du, du, du hast ah. das, du hast jenes. Und das kann ja in einer Beziehung nicht sein, dass immer einer alles falsch okay. macht irgendwie so. Ne? Also wenn man ja, jemanden okay. hat, der immer sagt, du bist an allem schuld, sich nie entschuldigt, ist auch super. Ego zum Beispiel, ne? Sagen. Also das klingt für mich so
0: ein bisschen nach Menschen, als die, wenn sie nicht irgendwann in sowas wie Selbstreflexionen kommen ja. oder sich irgendwie auch mal ein bisschen bereit sind, genauer sich selbst mal anzuschauen, die kommen irgendwie vielleicht nie so richtig auf den grünen Zweig, oder?
1: Ja, klar, das führt natürlich, also... Also klar, dass je länger man das macht, umso sehr, also das verschlimmert sich ja dann auch, ne? weil ja. man immer eine neue, frustrierende Beziehungserfahrungen anhäuft, mm. die Mauer noch größer. Ja. Und ähm, ja, ein Klassiker fällt mir noch ein, das finde ich ja. immer den äh, witzigsten ist das Future Faking. Das heißt, äh, ich halte jemand, äh, also Future Faking heißt so auf gut Deutsch Luftschlösser bauen. Also ich halte mhm. jemand bei der Stange. Also der Klassiker ist, ähm, jemand ist in einer Beziehung, sehen wir mal wieder ein Mann und fängt, und der Mann ist aber trotzdem, sagen wir mal auf Tinder, was weiß ich, fängt mit einer anderen Frau was an, die merkt dann, oh, der ist ja in einer Beziehung und dann sagt er mhm. zum Beispiel, das höre ich wirklich ständig, was jeden Tag ja, ja, die Beziehung ist gerade am Auslaufen. Ah, wir haben, ja. auch, wir haben überhaupt keinen Sex mehr. Und jetzt eigentlich, wir sind eigentlich fast schon getrennt. Und also nächste Woche trennen wir uns. Aber dieser Zustand hält dann komischerweise Jahre an. Und es gibt immer, oh, yeah. okay. äh, das ist natürlich schon ein bisschen bewusster. Also, ne? Und ja. es gibt immer neue Gründe, warum das nicht geht. Ja, was nicht, der, mein Kind kommt in die Schule. Ähm, keine Ahnung, es ist gerade Bundestagswahl, es ist gerade Wetterumschwung. Also immer gibt es irgendwas, warum das nicht, nicht geht. Und äh, ich halte den anderen aber ganz bewusst immer so die Möhre. und. und ja. Aber
0: warum? Also da frage ich mich jetzt echt, also was hat man... Äh, vielleicht ist das total naiv. Also ich out mich jetzt mal. Ich bin wirklich echt noch so, vielleicht auch da keine Ahnung. Ich will jetzt nicht sagen konservativ, <lacht> aber ich bin wirklich auch so sozialisiert noch so mit der, wobei meine, also ich muss, ich will jetzt gar nicht so tiefe Einblicke in meine Familiengeschichte geben. <lacht> Erzähl, aber meine, also wir, <lacht> meine Eltern sind schon auch sehr offen. Also wir haben schon irgendwie auch eine ganz offene, äh, äh, auch was ist das? Sexualität und so, also recht offene Kultur. Alles andere als spießbürgerlich, sage ich jetzt mal. Ne? Also ganz kurz runtergebrochen. So ähm, bin ich aufgewachsen, aber nichtsdestotrotz hänge ich schon für mich persönlich sehr noch an dieser klassischen Zweierbeziehung, also dieses Monogame, so, ne? also was ja so vielleicht äh, heute schon fast konservativ erscheint bei all den Beziehungsformen, die ja, es ja gibt und die so äh, einem überall begegnen. Und dann frage ich mich schon, was, was, was treibt einen da oder was, was ne? also in dem Beispiel jetzt nochmal aufgehängt, was du gerade da erwähnt hast, da ist jemand irgendwie fix in einer Beziehung und dann hält er dem anderen, einer dritten Person immer so ein Möchen vor die Nase. Über Jahre hast du ja gerade sogar gesagt, also was, was ist der Motor? Also ich finde, das, das klingt für mich echt irgendwie ja schräg also, also weil ich denke ist, so wenn ich also ich äh, ja. bin jetzt überhaupt nicht das Maß aller Dinge den Eindruck will ich überhaupt nicht erwecken aber <lacht> für mich wäre so eine so eine logische Konsequenz irgendwann muss ich mich entscheiden ne also äh, das eine oder das andere das stelle ich mir auch weil ich mir das einfach auch sehr anstrengend vorstelle also, aber das wäre ja, ja zum
1: Beispiel eben gerade nicht im Ego ne zu sagen hey ich muss welche Bedürfnisse habe ich welche Bedürfnisse haben die anderen Menschen hier was ist das Beste ja. für uns alle das wäre ja gerade ja. nicht im oh. Ego sozusagen
0: <lacht> Klopfe ich mir mal also ich bin nicht im Ego <lacht>
1: <lacht> ähm, Zumindest
0: gedanklich. Genau.
1: Und was hat man davon? Bestätigung. Ne? Jetzt kann man sich manchmal nicht vorstellen, warum manche Menschen so viel Bestätigung brauchen, aber das ist eben diese, ja, manchmal äh, ja manchmal so narzisstische, manchmal anderweitige Kindheitswunde. Und es gibt so zwei Möglichkeiten, im Mangel zu sein. Ich kann im Mangel sein, dass ich ständig einer Person hinterherlaufe und hinterherdackel und ähm, mhm. so über die ständig obsessiv nachdenke. Oder ich kann nach dieser Mehrzahl von Menschen so quasi liebessüchtig sein, dass ich, also dass eine Person nie ausreicht, weil ich, das Ego ist ja auch so fragil und braucht eigentlich, also eigentlich weiß ich ja auch, dass es alles Quatsch ist und ich muss das aber ständig immer wieder füttern von außen durch, also gerade weil es so fragil ist, brauche ich ständig neue Bestätigungen so, ne? Und dann reicht halt okay. ein Partner nicht. Und dann ähm, bringt bringt gerade so eine Triangulierung, wie man das auch gerne nennt. Ja bringt fürs Ego, das kann man sich, das ist wirklich eigentlich ein bisschen fies alles, aber bringt enorme Bestätigung, so zwei Menschen so am am Rödeln zu halten und dieser dieser Kick, der da aus dieser dieses Heimliche und die kriegen nichts mit und ist also eine herrliche Beschäftigung fürs Ego, ne? Und dann da wieder, also es ist halt, es ist Macht, ne? Es ist eben nicht ja. Liebe, sondern es geht um Bestätigung und auch um Macht über zwei Menschen zu haben, so. Ne?
0: Ja, oh, das ist unangenehm. Klingt, äh, klingt nicht so nett, ne? <lacht> Nee, klingt unangenehm. Muss ich jetzt irgendwie, ich meine, ich will mich überhaupt nicht, da habe ich jetzt ja trotzdem, ich habe mich positioniert, aber für mich klingt's. also ich kann ja trotzdem meine Meinung sagen, ich finde, für mich klingt das echt unangenehm. Und ähm, ja, irgendwie klingt das auch so ein bisschen danach, als würden würde so, so ein Mensch, der das so handelt, kann ja Mann oder Frau, Ich das gibt's sicherlich auf beiden Seiten, äh, unterstelle ich Fall. jetzt mal. Ne? Auch Frauen, die mit zwei Männern da vielleicht jonglieren. Ähm, das klingt aber auch so, als wäre man gar nicht so richtig in der, oder Frau in der, in der Lage, da in so eine, sage ich mal, solide Form von Bindung auch reinzukommen. Ne? Man legt sich ja auch nicht so richtig also fest. Also das ist so, äh, oder? Ist das dann eine tiefe Bindung zu zwei Personen? Nee, irgendwie ja auch nicht.
1: Ja, also irgendwie nicht. Ne, Klar, man, äh, also in dem Moment, wo ich Sachen heimlich mache, nehme ich ja, also wenn man jetzt die Beziehung mal wie so einen Fluss vorstellt, in dem Moment, wo ja. ich, eine Affäre habe, damit meine ich jetzt nicht, dass ich mal einen Abend jemand irgendwie ein bisschen flirt oder so, aber wo ich wirklich eine dauerhafte grabe ich quasi einen Nebenfluss ne und dann ja. entziehe ich der Hauptbeziehung Energie und natürlich kann die dann nicht mehr so tief sein ne das ist natürlich ja. so ne wenn ich jetzt hingehen würde und würde sagen du ich bin unzufrieden ich weiß ich habe gerade Midlife Crisis ich brauche jetzt mal irgendwie einen Kick oder so was machen wir jetzt das ist ja eine ganz andere ja. Aber ja, die, dieses Selbstbewusstsein haben da manchmal selbst, also auch egoistische Menschen haben ja häufig ganz schlechtes Selbstbewusstsein. Ne? Ja, also dieses Selbstbewusstsein. Ja. Das klingt danach. Ähm, wirklich zu sagen, so, hier stehe ich jetzt hier. Das sind hm. meine Themen, ist vielleicht unangenehm, aber sorry, das ist, wo ich gerade bin. Das ist ja Selbstliebe, aber trotzdem achtsam dem Partner gegenüber. Ne? So. Ja, okay. Wobei der dann vielleicht aber auch wieder gekränkt ist, das wäre dann wieder sein. Ego, ne? so ne. Ja, oh ja. Das ist <lacht> Puh, <lacht> sehr,
0: sehr vielschichtig. Ähm, gut, jetzt haben wir vorhin äh, so die andere Seite auch noch mal ganz kurz beleuchtet, so die echte oder wahre Liebe, wie auch immer man es nennen will. Du hast ja gesagt, da sind wir als Gesellschaft so noch lange nicht. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja Formen, denke ich, von von die man durchaus äh, auch jetzt schon unter Paaren in welcher also Konstellation auch immer. können ja auch zwei Männer, zwei Frauen oder wie auch immer sein die das irgendwie so vielleicht ganz gut hinkriegen, oder? Also zumindest dicht dran sind. Also wie 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 ähm, wie sehen wie sieht es denn dann da aus? Damit wir jetzt irgendwie also hier zum, mit, zum Ende ähm, hin noch mal so ein ja, positiveres genau. Bild auch <lacht> skizzieren. Das klingt jetzt schon wieder sehr verseucht alles.
1: <lacht> nee, nee, ist alles gut. Das ist ja ganz ja. Ähm, Also natürlich gibt es das. hat auch erstmal mit offener Beziehung gar nichts zu tun. Also wenn ich mm. eine, eine monogame Beziehung, die wirklich liebevoll ist, ja, da gibt es eben keine Geheimnisse, da halten wir uns so auf dem Laufenden was ist, wir gehen mhm. halt durch die Höhen und Tiefen durch und man hat so eine Haltung von, ich wünsche dem anderen immer nur das Beste, und wo man das dran merken kann, wer, also zum Beispiel, wenn jemand ja. überlegt, sich zu trennen, dass ich dem anderen dann sage, hey, Hauptsache, ich, dir geht's gut, wenn du dich außerhalb der Beziehung wohler fühlst. Und das ist schon wieder so eine starke Aussage, die ist schon wieder ja. so liebevoll, dass ja. der andere vielleicht häufig da bleibt, weil wo findet man das schon? Ne? Ja, das da stimmt, da ja. So, ne? ja. Also das ist überhaupt nicht schwach, dieses äh, die echte Liebe, das ist die stärkste Kraft, die es gibt im Universum. Also das denkt man ja. immer so, dass das so schwach wäre, aber das hat, äh, also wenn jemand wirklich aus so einer echten Wertschätzung, Liebe handelt, das ist so attraktiv, ne? also von daher... Ja. Ähm, klingt für mich auch gerade ja. sehr attraktiv. Ja, ja. Mhm.
0: ja, und ich glaube, das, das ist wichtig dann auch, dass man da auch Bedürfnisse, ne? das hast du ja eben auch schon so angerissen, dann formuliert und auch die vom Gegenüber ernst genommen werden ne? und man nicht genau. gelächelt wird, also dass man sich da irgendwie vielleicht auch auf Augenhöhe äh, bewegt, ne? dass man auch keine Angst haben muss, überhaupt Dinge anzusprechen, sondern einfach so eine sichere, so einen sicheren Rahmen schafft, in dem man auch traut sich Dinge... Äh, dass Dinge genau. thematisiert werden können, die vielleicht auch erstmal unangenehm sind oder also so, in die Richtung würde ich jetzt denken. Ich bin nicht, ich bin nicht der Thera Therapeut oder die nee, Therapeutin, nee, aber das ist so das, Fall was geht, ich mir einfach, geht. wenn ich jetzt das so mir vorstelle, so könnte ich es mir irgendwie vorstellen, sagen wir mal so.
1: Ja, also wenn ihr da Zuhörer da in die Richtung gehen wollt, dann ist immer die Frage, was ist für uns alle das Beste? Was ist für mich das Beste? Was ist für meinen Partner ja. das Beste? Und äh, wie kann ich das mutig und ehrlich kommunizieren? So, dann ist man schon auf dem richtigen will ich auf jeden Fall. Ne? Ja. ja
0: Und wie komme ich ähm, nochmal zurück zu diesem Ego? Gibt es äh, denn Chancen? Also irgendwie wird es ja die Möglichkeit geben, aus diesem Ego also rauszukommen. Ja. Ne? Das ist, ist vermutlich nicht ganz leicht, aber wie, wie würde so ein Weg äh, kurz skizziert aussehen können? Also wenn ich so merke, oh, das strengt mich irgendwie nur noch an und ist alles ätzend und irgendwie von einem äh, Debakel ins nächste stolpernd. Ähm,
1: also äh, ja, es ist nicht leicht. Manchmal, geht's, manchmal kommt, rutscht man auch ganz plötzlich raus aus dem Ego. Also allein, wenn ich das Ego wahrnehme und eine gewisse Distanz dazu habe, das führt schon dazu, dass das Ego ähm, ja weniger Macht gewinnt, sozusagen. Mm, ne? Also okay. das Ego das, das ist Egos auch nicht böse, wie gesagt. Es sollte nur nicht auf dem Fahrersitz sitzen. Yeah. Ähm, und ich sollte mir klar machen, ich bin nicht mein Ego. Ne? Ich bin äh, yeah. lichte, unendliche, liebevolle Seele und ich muss mich nicht mm. den ganzen Tag mit meinem Ego identifizieren. In dem Moment, wo ich sage ich trete einen Schritt zurück, ah, da ist mein Ego, dann ist eigentlich schon, ja. dann ist man schon auf dem richtigen Weg ist eigentlich. Ist schon ein so. erster
0: Schritt zumindest getan. Ja. Ne? Aber nichtsdestotrotz ja. ist der Sog, dieser, dieser sage ich der mal, Sog, Muster klar. ja sehr groß. Ne? Genau. Also da, da so gibt es so Strategien, also damit wir vielleicht auch unseren Hörerinnen und Hörern so ein bisschen was an die Hand geben können, also die sich da vielleicht auch so ein bisschen ertappt fühlen und denken, boah, ja, passt irgendwie so ein bisschen zu meiner Beziehungsdynamik. Also das Ego ähm, lässt
1: sich ungern ertappen. Also wenn wir unser Ego ja, ertappen, das ich. Das ist wirklich äh, super ja. und das einfach, ähm, ohne dass wir das jetzt wieder uns, äh, dass wir sozusagen so ein negatives Ego reingeben, dass wir uns so abwerten, ja. ähm, da, dann schaffen wir wirklich viel, mehr, wenn man das, äh, also zum Beispiel, klar, Meditation ist so der klassische Ratschlag immer, ne, vom, mhm. vom Ego mhm. wegzukommen, ja. also wenn ich sehe, ich bin nicht diese Stimme in meinem Kopf, ne, ich bin irgendwas dahinter, was das alles so wahrnimmt, dieses verrückte Spiel ja. hier. Ja. Und damit vielleicht, ob das jetzt Yoga ist oder Meditation oder irgendwas oder viele haben das auch im Sport, ne, dass das Ego so wegtritt oder was ein super Tipp ist, sich mal zu beobachten beim Einschlafen und beim Aufwachen, weil das sind so Phasen, wo das Ego noch nicht aktiv ist und mal gucken, wie mhm. fühlt sich das mhm. anders an. Das finde ich auch super yeah. ah, spannend. Ja, okay. so, ne? Ja. Ähm,
0: aber du hattest ja vorhin ähm, das Beispiel Eifersucht zum Beispiel ne, genannt mhm. für, für so Ego-Liebe. Äh, so wie kriegt man... Ähm wenn das jetzt nicht so zum Ende hin zu weit wird, aber zum Beispiel, wie kann ich das lernen, das irgendwie in den Griff zu kriegen, dass ich diese. Ich glaube, das, das wäre ein
1: wär eine eigene Folge, glaube ich. Das, das wäre eine ja. Riesenfolge. Nicht? Das ist ein Riesenthema, <lacht> genau. Eifersucht. Weil ich, also, so mit ein bisschen
0: Meditation habe ich gerade so gedacht, ist das wahrscheinlich nicht getan. Ja, sollten
1: wir uns mal richtig Zeit für nehmen. Das ist, ja. ähm, aber wäre im Prinzip okay. das Gleiche, festzustellen. Oh, das ist ein scharfer Schmerz. Ich distanziere mich erstmal davon. Ich guck mal versuch mal wirklich zu gucken, über Eifersucht müsste man wirklich länger reden, weil es gibt natürlich das auch begründete Eifersucht und das ist ein, das ist schon ein komplexes Thema so, ne? Okay, okay, dann versprechen ja. wir das an dieser Stelle, wir. Dass wir dem
0: Thema widmen wir eine ganze Folge, ich finde, glaube auch, Idee. dass da viel Potenzial ja. drin ist Ja, okay ja, ähm, wunderbar War, war dann, äh, spannend War wieder sehr spannend und man lernte immer wieder oder ich in dem Fall auch immer wieder was Neues ähm, Dann würde ich sagen Verabschieden wir uns für heute ja. erstmal und ähm, hören uns ganz bald wieder.
1: Genau, bis bald. Tschüss.
0: Bis bald, macht's gut. Tschüss.